0: Ich weiß ja nicht, ob ich nochmal die Selbstständigkeit machen würde, wenn ich das alles nochmal durchmachen müsste, weil es ist nicht easy. Also, es gibt viele Leid und es wirkt fast schon ein bisschen wie ein Trend, dass jetzt jeder selbstständig macht. Aber es ist nicht zum Unterschätzen. Es ist sau viel Arbeit. Also, ich teilweise sieben Tage die Woche gearbeitet So. Und das geht auf die Psyche. Und irgendwann kann es sein, dass die halt erwischt. Club 5020 Ein Podcast der Stadtnachrichten in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten.
1: Mittlerweile hört man immer weniger über traditionelle Berufe. Manche Ausbildungen scheinen sogar fast ausgestorben zu sein. Trotzdem gibt es noch junge Menschen, die sich genau für so einen Beruf entscheiden. Und einer von ihnen ist Leon Freiberger. Leon ist einer der jüngsten Hutmacher aus ganz Salzburg und gehört zu den wenigen, die den Beruf bis heute noch ausüben. Das Ungewöhnliche an seinem Weg ist die Art und Weise, wie er seine Werkstatt betreibt. Das Handwerk ist zwar noch das gleiche, der Gründer von LF Heads wählt aber einen modernen Weg, um sein Geschäft zu betreiben. Wieso er sich für den Beruf entschieden und mit Hutmacher-Content auf Social Media begonnen hat, erklärt Leon in dieser Folge. Außerdem geht es darum, wie man ein Unternehmen gründen kann, worauf man achten muss und welche Fehler man vielleicht besser vermeiden sollte. Mein Name ist Gülselin Aktasch und hier ist eine neue Erfolgsgeschichte aus dem Club 5020. Hi Leon, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Leon, seitdem ich dich für ein Interview angefragt habe, stelle ich mir die ganze Zeit eine Frage. Wie viele Hüte hat ein Hutmacher denn eigentlich daheim?
0: Ja, äh, wenn ich ganz ehrlich sein muss, äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> also, ich habe halt viele Hirt bei mir in der Werkstatt, die halt einfach alte Hirt von mir waren, die jetzt mittlerweile einfach nur mehr so Experimentdinge sind. Also wenn ich eine neue Idee habe, kann ich an denen einfach ausprobieren oder sie sind halt Inspiration in Kundengespräche für andere Hirt. Also wirklich aktiv tragen, so daheim, hätte ich jetzt gesagt so um die fünf oder sowas, aber ich ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Ich habe es eh schon davor erwähnt, du bist Hutmacher und du bist selbstständig mit deinem Handwerk. Das Besondere ist bei dir, dass du ein traditionelles Handwerk genommen hast und das aber sehr modern verpackt hast. Mich würde sehr interessieren, kannst du dich nur an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, dass du Hutmacher werden möchtest?
0: Ja, ist sehr klischeehaft eigentlich gewesen. Das war in einem Praktikum nämlich weil ich vorher den, den Annerhof, die Modeschuhe gemacht und da musste ich dann ein Praktikum machen in der zweiten Klasse und ich habe das dann beim Herrn Schneider gemacht. Shoutouts übrigens, danke nochmal. <lacht> <lacht> um, und der hat in einem Nebensatz so gesagt, er hat mal bei den Festspielen gearbeitet und so Kopf Kopfaufbauten und Hüte gesehen oder gemacht, was genau weiß ich nicht mehr, aber das war in meinem Kopf, halt, jetzt kommt dieses klischeehafte so Klickmoment so, und ich habe dann in dem Moment so gewusst, okay, hey, safe, immer später kein Schneider werden, immer Kurtmacher werden und da bin ich dann halt dran geblieben, weil damit war es halt nicht getan. So, Da sind noch viele, viele Schritte dazwischen. Wie alt warst du da? Warte mal, wie alt war ich da? 17, 18, <lacht>
1: glaube ich. Okay, das heißt, du sehr früh schon das du machen möchtest.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wieso genau Hutmacher und kein anderer Textilberuf?
0: Ich weiß nicht. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich hätte jetzt gesagt, also ich weiß immer relativ schnell, was ich will. Es war als Kind schon so, weil es war damals schon so, dass ich in der Volksschule gesagt habe: Hey, mir interessieren einfach Textilien. So ich design gern, ich nähe gern. Das hat mir meine Mama dann beigebracht. Und deswegen habe ich die Modeschule dann gemacht. Also kannst du dir dann vorstellen, wie die Leute in der Hauptschule dann reagieren, so dein Umfeld. So, oh, du bist der Typ, so, was machst du mit Stoffen, Textil und so. Aber mir war das eigentlich immer relativ wurscht, weil erstens geht es was an, so, das haben wir auch damals gedacht. So, und ich habe Spaß dran und ich sehe die Leute nie wieder. Oder halt, ich, ich bin nicht mehr mit denen in der Klasse, also ich habe nichts mehr mit denen zu tun. Und habe dann halt trotzdem so den Anruf gemacht, wo ich dann auch gemerkt habe, so in der zweiten Klasse, am liebsten würde ich gerne aufhören, es macht echt <lacht> keinen Bock. Aber ähm, ich habe es dann trotzdem fertig gemacht und eben dann ist dieses Praktikum gekommen. Und da ist das eigentlich so wirklich entstanden, was ich dann in späterer Zukunft machen möchte.
1: Das heißt, du hast dieses Praktikum gemacht. Wie ist denn danach weitergegangen?
0: Danach ähm, war das letzte Jahr noch, vom Anderhof eben. Und dann habe ich da abgeschlossen. Auf Biegen und Brechen. <lacht> und dann danach habe ich mich für den Zivildienst gemeldet und habe das noch ein Jahr gemacht. Oder einen Monat, glaube ich, sind es Und dann habe ich mich beworben beim Hutmacher Zapf, den werfen und bin dorthin gefahren, habe mich persönlich vorgestellt, gleich mit Bewerbungsmappen. Dann habe ich die Zusage gekriegt und sie haben gesagt: Ja, klar, müssen wir fast zusagen. Also wenn das wäre wirklich nur. Weil es war damals schon so, boah, wir wissen nicht und so. Und ob wir noch will nehmen und so. Also es war vor einigen Jahren nur schwierig, dass du da den, die Lehre quasi kriegst.
1: Weil es so wenige machen oder woran liegt das?
0: Ja, ich glaube eben deswegen, weil du findest nicht viel Lehrstellen, wo du das in Österreich jetzt machen kannst. In Deutschland, glaube ich, kannst du es gar nicht mehr lernen. Und sie haben sie dann erbarmt, sage ich jetzt mal, dass sie <lacht> mich dann noch nehmen, äh, mit einer Forderung, dass sie das halt erst in einem Jahr dann mache, weil sie nur eine Person haben, die jetzt gerade im letzten Lehrjahr ist und dann auch der viel quasi starten. Nur ähm, ist mir dann angeboten worden von meiner Chefin eben oder damaligen Chefin, ja wie gesagt, du kannst in einem Jahr starten, aber wie wär's, du kennst ja in Portugal ein Praktikum machen in der Rohmaterialproduktion, wo wir so unser Rohmaterial herkriegen, weil dann hättest du mal wirklich Ahnung von der Basis quasi, also du fängst wirklich bei Null an und es macht einfach Sinn, so du kannst es ja einfach dadurch überbrücken. Und dann habe ich gesagt, ja, vorher warum nicht und bin dann da drei Monate in Portugal gewesen.
1: Das heißt, nach dem Praktikum hast du dann einfach die Zeit abgewartet, bis du dann deine Ausbildung beginnen hast können.
0: Schön war es gewesen. <lacht> <lacht> so war nicht, ne? Also durch dieses Praktikum in Portugal, was, was extrem cool war, weil ich an jeder Maschine so arbeiten habe dürfen ähm, und einfach wirklich checkt habe, okay, was braucht es, mal um an, das Rohmaterial herzustellen. Diese Firma hat dann einen Kunden aus der Schweiz gehabt, der diese Firma besucht hat. Und der ist halt Hutmacher in der Schweiz und hat eine große Hutmacherei. Und der ist selber nur sehr jung, der, ich glaube, dass der unter 30 war und mein Chef hat mich damals zufällig am Gang getroffen und hat halt gesagt, hey komm vielleicht mal in, ins Büro, wir haben da einen Kunden aus der Schweiz, den wir da gerne vorstellen würden. Und dann bin ich halt ins Büro gekommen und bin dann da drin gesessen, da ist irgendwie so ernst, also ich weiß nicht, so sehr seriös. Und dann hat mir der Schweizer Hurtmacher gefragt, so hey, was machst du da? So, <lacht> was ist dein Plan da? <lacht> was machst du in dieser Rohmaterialproduktion? produktion und Dann habe ich gesagt, ja, ich mag Hurtmacher werden und ich mag das halt wirklich so von Grund auf lernen und ich muss jetzt auf meine Lehrstelle warten und so. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, er finde das extrem cool und hat seine Visitenkarten genommen und hat mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, also wenn du magst, kannst du ein Praktikum bei uns in, in der Schweiz machen. Und so ist dieses Praktikum quasi dann zustande gekommen. Und dann bin ich über Weihnachten nur in Portugal geblieben und da sind meine Eltern nur zu Besuch gekommen und mein Bruder. Und dann sind wir heimgeflogen und dann war ich eine Wochen glaube ich, war es in, in Salzburg und habe halt alle Freunde wieder getroffen und habe mit denen was gemacht. Und dann bin ich gleich wieder in den Zug gestiegen und in die Schweiz gefahren <lacht> und war dann dort einen Monat und habe einen Monat in der Schweiz gelebt und habe dort mein Praktikum gemacht, was auch extrem cool war und da muss ich jetzt rückblickend echt sagen, das war so das Praktikum, wo ich eigentlich am meisten gelernt habe. Also so Schweizer Handwerksqualität macht in der Hutmacherei dort, wo ich halt war, schon auf jeden Fall Sinn, weil der, der hat halt wirklich gewusst, was er macht und der da halt weltweit von allen Hutmachern alles Mögliche gelernt und mir dann innerhalb von einem Monat alles beibracht oder halt vieles, was halt geht. Aber das war ich immer noch nicht das ganze Jahr. Danach bin ich noch in Wien zum Praktikum kommen. Das war dann ein Monat, das heißt, ich habe mal so ein bisschen Wien-Leben gehabt für einen Monat, das war extrem cool. Und in dem Praktikum habe ich dann so Kundengespräche gelernt, vom Handwerklichen eher weniger, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Aber eben diese Kundengespräche, da bin ich einfach reingeworfen worden, mal so ein bisschen moderne hier machen, so das habe ich dort dann gelernt. Und das war aber auch nur ein Monat. Das heißt, das Jahr war immer noch nicht rum.
1: <lacht> das war ein sehr langes Jahr. <lacht> ja, das war ein sehr
0: langes Jahr. Äh, Gerade wenn man es so ausführlich äh, beschreibt. Aber es war ja halt wirklich so, also, es hat sich extrem viel getan in diesem Jahr für mich. Und ich bin sehr viel herumgekommen. Und da lernst halt mal so also wirklich dieses selbstständige Leben. So, weil ich habe das davor nie gehabt. So, ich ich habe nie lang gewohnt oder so. Und dann wirst du da einfach reingeworfen und machst einfach. Oder musst eigentlich machen. Und... Ja, nach diesem Wien-Praktikum habe ich dann nur bei der Tankstelle am Bäuserberg gejobbt, also an der Grenze quasi, an der Grenztankstelle, wo extrem viel los ist. Schrecklicher Job, glaube einer der schlimmsten Jobs, die ich jemals gemacht habe, aber gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe mir einfach Geld aufbessert, weil ich gewusst habe, in der Lehrzeit werde ich jetzt nicht so mega viel Geld verdienen als Hutmacher. Und das war jetzt schon so ein bisschen Vorbereitung drauf.
1: Das heißt, du hast das Jahr vor deiner Ausbildung genutzt, sage ich mal. <lacht> und du hast ja. ganz viele Erfahrungen gesammelt und auch bis die Geld beiseite gelegt. Dann war deine Lehre in Werfen.
0: Mhm.
1: Wie lange ist die gegangen?
0: Die war statt drei Jahre, wie sie üblich ist, war sie dann ein halbes Jahr, was halt super ist, weswegen ich das heute halt natürlich gemacht habe. Weil mir das auch gesagt worden ist, so, ich habe halt den anderen gemacht, das ist wie eine Lehre als Schneider im Prinzip. Und dann haben die halt gesagt, ja, es ist halt ähnliches Gewerbe und so und du kannst an und Du checkst das schon ein bisschen, du brauchst noch ein halbes Jahr machen, auch durch die Praktika, die sind mir auch angerechnet worden und dann habe ich halt dieses halbe Jahr in diesem Betrieb gelernt und habe halt wirklich dieses österreichische, traditionelle jagd musikvereins hier, ding halt einfach gelernt, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht der Typ dafür bin, aber die Basis ist die gleiche so und das Handwerk und genau. Das war soweit eigentlich mal zu diesem halben Jahr wirklich Lehrzeit.
1: Und wie ist dann danach weitergegangen nach deiner Lehrzeit, nachdem du wirklich das Handwerk gelernt gehabt hast?
0: Ja, es ist ein bisschen blöd gelaufen, muss ich ehrlich sagen. In der Lehrzeit habe ich schon so gemerkt, ja, ich mag irgendwann selbstständig werden. und Ich habe mit dem Plan gespielt, ja, irgendwann vielleicht den Zapf übernehmen oder sowas. Nur ist da wieder nie drüber gesprochen worden, was ich sehr schade finde. Aber ich habe selber auch nicht drüber geredet. Aber ich bin halt meistens, nach der Arbeit in der Lehrzeit nämlich so zwei, drei Stunden länger bleiben nur. Einfach um hier für meine Freunde oder für Familie oder Bekannte zu machen, um wieder nebenbei ein bisschen Geld zu machen, um das halt aufzubessern und um besser zu werden. Und ich habe halt gewusst, das ist genau das. So, du merkst einfach richtig, du brennst für diesen Beruf, das ist genau deins. So, und da habe ich echt Glück, dass ich das gefunden habe. Und dann ist Corona kommen <lacht> Und dann sind wir mal alle für eine Woche heimgeschickt worden und dann bin ich gekündigt worden. Und... In Werfen? In Werfen, okay. genau. Das war dann wirklich mit Start von Corona und ich bin gerade frisch ausgezogen, bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Und dann stehst du da und hast keinen Job und denkst dir so, also, hm, okay, spar nicht, wie, wie mache ich das jetzt, wie geht jetzt weiter? Ja gut, dann mache ich mich halt selbstständig, so war der Gedanke damals. Und hab dann halt schnell, schnell ein Gewerbe angemeldet hab gedacht, ah, so schwach kann es nicht sein. Und dann sind halt die ersten Briefe gekommen, die ersten Zahlungen und ich hatte keinen Steuerberater kein Nix gehabt. Einfach so auf, einfach blauäugig rein, so wie ich halt bin. <lacht> und ja, habe ich halt die ersten Zahlungen gekriegt und haben wir gedacht, okay, ich kann das nicht sein, So, ich habe keine Umsätze, ich habe keine Kunden so und habe denen halt dann geschrieben, bitte sofort das Gewerbe stilllegen, löschen, stornieren, keine Ahnung. Und dann haben die das auch als, als stilllegen kennen und so. Und dann habe ich vom AMS halt mitgekriegt, da gibt es ja gründerprogramm oder sowas war das, wo du quasi Arbeitslosengeld kriegst, aber nebenbei deine Selbstständigkeit aufbauen kannst. In Ruhe und kriegst da Tipps und Hilfen und Kurse und was weiß ich. Und dann gedacht, das wäre eigentlich super. Und habe mich dann dafür angemeldet. Bin dann aber nicht genommen worden, <lacht> weil ich schon ein Gewerbe angemeldet gehabt habe. Und dann habe ich gesagt: Ja, hä, hey, aber ich habe keine Umsätze lukriert, ich habe keine Kunden gehabt. Ja, na das geht jetzt trotzdem nicht. Das müsste so und so für aus sein, dass du ein Gewerbe gegründet hast. Du darfst ja da nicht mitmachen. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, das ist jetzt ziemlich unfair. Aber dann melde ich mich einfach arbeitslos und <lacht> mache es jetzt halt so quasi nebenbei. Und habe dann äh, mir arbeitslos gemacht, habe das dann alles mit mehr Plan gemacht, habe mir dann eine Hilfe geholt von, von Familie und so und habe dann auch einen Steuerberater gekriegt. Den habe ich von meinem Vater verschrieben gekriegt, quasi, der mir gesagt hat, hey, das ist mein Steuerberater, den kann ich da empfehlen. Und der hat auch gesagt, hey, fangen wir mal mit einem kleinen Gewerbe an und tschüss mal ein bisschen und machen nicht alles so schnell, schnell. <lacht> ähm, alles mit der Ruhe. Ja, eben, voll. Aber das hat mich sehr beschrieben, so dieses Reinstürzen und dieses schnell, schnell halt.
1: Hast du eigentlich Zweifel gehabt in der Zeit, weil es war ja trotzdem noch Corona, es war Pandemie, es war also ein bisschen unsicher. Was hat dir denn die Sicherheit gegeben, dass du gesagt hast, ich bleibe jetzt dabei?
0: Es hat eigentlich so auf dem Weg bis ins Geschäft eigentlich vor zwei Jahren immer Zweifel gegeben, weil... Es ist einfach immer ungewiss, du kannst die Zukunft halt nicht planen so und du weißt nicht, ob dir das aufgeht und du arbeitest und machst einfach und wirst, dass das funktioniert und was ich jetzt rückblickend glaube, was mir geholfen hat, ist, dass ich mir nie einen Plan B gegeben habe. So, ich habe schon einmal so geschaut, ah, soll ich vielleicht Schuster lernen oder sowas, aber ich habe so gewusst, ich lebe für dieses Hut machen und irgendwie hat es halt funktionieren müssen, das ist halt ein enormer Druck, den du dann hast und dann steckst du halt dann nochmal viel Energie rein. Und ich glaube, dass das halt am Ende das war, was sie dann ausgezahlt hat.
1: War der Druck eher von außen oder ist der Druck vor dir selbst gekommen?
0: Ähm, hm. Eigentlich am meisten von mir selber, muss ich ehrlich sein, ja, irgendwo naheliegend. Aber es ist von der familiären Seite auch schon so, dass das schnell sein muss kommen, was es nicht sein muss. Also, es wäre langsamer gegangen. <lacht> so. Aber im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Aber ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, wie gemacht hab. ich es gemacht habe. Ich würde es nicht nochmal so machen. Ich weiß ja nicht, ob ich nochmal die Selbstständigkeit machen würde, wenn ich das alles nochmal durchmachen müsste. Weil es ist nicht easy. Also, es gibt viele Leute und es wirkt fast schon ein bisschen wie ein Trend, dass jetzt jeder selbstständig macht. Aber es ist nicht zum Unterschätzen. Es ist sau viel Arbeit. Also, ich habe teilweise sieben Tage die Woche gearbeitet. So, und das geht auf die Psyche. Und irgendwann kann es sein, dass die halt erwischt. <lacht> so. Und da äh, finde ich halt, dass man da extrem drauf aufpassen muss. Und dass es nicht zum Unterschätzen ist und dass du die richtigen Leute brauchst. Du brauchst die Profis wie ein Steuerberater. Und du musst das lieben, was du machst. Und du musst Ahnung haben davon, was du machst. Das sind so wichtige Punkte, glaube ich.
1: Hat es sich für dich gelohnt, die ganze Arbeit?
0: Auf jeden Fall, weil ich jetzt halt genau den Job mache, den ich immer haben wollte, keinen Chef haben und einfach das zu machen, was ich einfach gern mache und Leute glücklich machen so, also wenn jetzt ein Kunde kommt oder eine Kundin und die holen sie den Hut ab und die lachen einfach oder streuen übers Gesicht, weil der Hut einfach so angenehm sitzt und so passt, dann weiß ich so, hey, ich habe alles richtig gemacht.
1: Wie hat eigentlich dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich bin gekündigt worden, ich will selbstständig werden? Wie waren da so die Reaktionen?
0: Ja, also von der Familienseite, ich glaube, da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Er war es am Anfang so, hm, hm weiß ich nicht, eher nicht. Also mein Vater hat sich eher ein bisschen lustig drüber gemacht, das weiß ich nur. Da war ich bei Freunden von meinen Eltern, die sind auch in der Stadt gewesen, das war halt irgendwie naheliegend. Und meine Eltern waren dort eingeladen und ich bin dann halt noch vorbeikommen und habe halt wirklich diesen frischen neichen Plan erzählt und hey ich mag jetzt selbstständig werden und hin und her und kann mich noch erinnern wie der Freund von meinem Vater und mein Vater sich darüber lustig macht. und sagen ja ja haha was denn nicht wie viel Arbeit das ist und du schaffst das nicht und hin und her das spannt dann auch an und war es aber nur dass meine Mutter und die und ihr Freundin die waren dann halt schon eher dahinter und haben halt gesagt, hey, na, du schaffst es und es wird schwierig, aber du, du kriegst das hin, das ist mir auf jeden Fall im Kopf blim. Aber dieses, du schaffst es nicht und das ist so schwierig, das ist überhaupt nicht gut, <lacht> keine Frage. Aber es spart da ja irgendwo an, muss man auch irgendwo <lacht> wo zugute halten. Ich glaube nicht, dass die Absicht dahinter war, aber das war ein Riesending, was mich sehr angespannt hat. Deswegen ist es auch so extrem schnell gegangen.
1: Was würdest du denn den Menschen raten, die genau das Gleiche erleben gerade, was du erlebt hast? Also Menschen, die sie gern selbstständig machen wollen, aber sie vielleicht nicht trauen oder für Gegenwind aus ihrem Umfeld kriegen. Was würdest du diesen Menschen denn ans Herz legen?
0: In erster Linie stresst ihr einfach nicht. Es geht auch langsam und es geht auch besser langsam, wenn du Sachen überlegt machst und nicht überstürzt. Das habe ich auf die schmerzhafte Weise lernen müssen, aber ich bin auch noch da. Also, es ist wichtig, einfach Fehler zu machen. Das auch. Also, ich habe so viele Fehler gemacht in der Selbstständigkeit. Bis heute, immer noch. Aber es ist wichtig, darauf hinzuschauen und daraus halt dann wieder zu lernen. Einfach, ja, ich weiß es nicht. Offen für Fehler sein und einfach probieren und du musst halt auch das gern machen, was du magst und äh, ohne diesen Geld-Aspekt. Also du sollst das jetzt nicht fürs Geld machen, weil das kann ich jetzt schon sagen, das wird lang ausbleiben <lacht> am Anfang. Das muss man sich aufbauen, dass man irgendwann mal Geld damit verdient, weil am Anfang ist es ein bisschen ein Nullsummenspiel. Mit dem muss man halt auch dann kennen. wenn mir irgendwie so ein bisschen schauen musst, oh, boah, ein bisschen wenig Geld gerade, kann ich mir die Miete jetzt leisten oder so. Da habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin in einer sehr, sehr, sehr privilegierten Lage. Da habe ich immer meine Eltern gehabt oder halt meine Familie, die dann auch gesagt hat, hey, wenn es irgendwie mal knapp wird oder so, können wir da gerne irgendwie mal ein Hunderter oder sowas geben für, für die Miete zum Zahlen. Hat es auch gegeben. So. Aber ich wollte es meistens nicht annehmen, weil ich es halt einfach selber machen wollte. Aber es ist auch vorgekommen, dass ich gesagt habe, wow, pff, ich hätte vielleicht ein Hunderter oder sowas, sodass ich mir jetzt noch mal Essen zahlen kann. Das wäre schon cool. Also das sind auch Sachen, die dazu kehren können. Nicht jedes Gewerbe ist gleich, aber ich glaube, es sind sehr vielen sehr ähnlich.
1: Was jetzt im Textilbereich noch dazu kommt, ist das Thema Fast Fashion. Also wir wissen ja, dass die Menschen immer weniger Geld ausgeben für Qualität, dass es wichtig ist, so viel wie möglich zu sparen bei Kleidung und Textilien. Wie geht es dir denn mit dem Thema? Wie schaut so deine Nachfrage aus?
0: Meine Nachfrage schaut sehr gut aus. Ich mein, ich bin in einer Bubble drinnen oder bin da auch voll reinkommen in dieses Boah auf Qualität und Langlebig und so, was halt mega ist. So, das ist ja gerade so, ah, es muss nachhaltig sein und hin und her. Ist ja ein guter Grundgedanke. Und dementsprechend kommen halt auch diese Kunden zu mir oder Kundinnen, die halt was wollen, was du halt nicht nur zwei Jahre hast. Natürlich kostet das dann auch was, klar. Kostet mehr wie ein Hut von der Stange. Aber du hast halt auch dementsprechend länger Freude und es sitzt da angenehmer. Und das sind so die Kunden oder Kundinnen, die dann zu mir kommen. Und ich selber im Privaten schaue dann halt auch drauf. So, wenn ich mir irgendwelche Schuhe oder so kaufe. Natürlich, man hat dann irgendwelche Sneaker oder sowas. Und dann ist man aber in diesem, auf Qualität schauen, in dieser Bubble da drinnen. Und dann denkst du so, hey, nein, ich kaufe mir jetzt halt mal gescheite Lederschuhe, die, was ich dann jahrzehntelang habe, die ja noch gemütlicher sind wie Sneaker und da cooler ausschauen, so in, in dem Sinne dann quasi. Oder halt bei Gwand genauso, so dann geht man halt mal nicht zum H&M und äh, kauft man sich ein paar Euro Leiberl, sondern investiert in irgendeine andere brand, wo es halt einfach mehr Sinn macht, weil du da länger was hast, das ist qualitativ hochwertiger. Natürlich hängt da davon ab, wie viel Geld man zur Verfügung hat und welcher Lage man ist, aber mittlerweile kann ich drauf schauen.
1: Das heißt, du sprichst äh, bestimmte Bubble an, die sehr qualitätsbewusst ist, wenn jetzt jemand aus dieser Bubble bei dir im Geschäft steht und sagt, ich hätte gerne einen Hut und nicht mehr. Mhm. Ich hätte einfach gerne einen Hut. Mhm. Was machst du dann? Wie entsteht überhaupt so ein Hut dann? Das
0: sind übrigens 90 Prozent. <lacht> <lacht> also die erste Frage ist eigentlich meistens so, ja was machst du denn für einen Hut oder für was möchtest du denn den haben? Dann kann ich schon mal einschätzen, okay, ist es jetzt ein Strohhut? Ist es jetzt ein Fützhurt? Magst du den für den Regen haben? jetzt du das nur als Accessoire haben, magst du einen modernen Hut, magst du einen klassischen Hut und so kommst du dann schon langsam hin und dann sagst du ja, füllst mal deine Kontaktdaten aus und dann messen wir mal ab, machen wir so die lästigen Sachen als Erster und dann machen wir mal die ganzen Maßsachen und messen die, die Kopfform und den Kopfumfang aus und dann habe ich jetzt so meine Produktionszettel, wo wirklich alles einfach aufgeschlüsselt steht und da kannst du jetzt halt so deinen Hut zusammenwürfeln und dann fangst du an, ja, was für Falten ich jetzt im Hut haben? Also diesen Kniff quasi vorne drin, wo du den Hut nimmst. Und dann schaust du halt vorne im Regal, schau her, ich habe da das, das und das. Was gefällt dann da Magst den aufprobieren? Und so würfelst du da halt am Ende dann den Hut zusammen und kreierst dann eigentlich selber. Und dementsprechend fällt es dann auch den, meinen Kundschaften leichter, wenn sie in der Früh stehen und diesen Hut an der Wand hängen oder irgendwo anders. Den einfach zu nehmen, weil der so gemacht ist, dass du da nicht lange überlegen musst, passt der irgendwie oder äh, passt der von der Farbe. Die sind meistens dann halt wirklich auf das abgestimmt, das wird alles im Kundengespräch besprochen. So. Und das ist meistens das, worum es geht, dass du innerhalb von Millisekunden, wenn du eben in der Früh da bist und deinen Hut siehst, der muss passen, wenn du nur kurz hinschaust. Und das ist so auch ein bisschen das Wichtige, worauf man halt da schauen sollte.
1: Wie diese Hütte dann am Ende ausschauen, kann man sie auf deinen Social-Media-Plattformen ansehen. Du promotest nämlich dein Geschäft und dein Handwerk über Social Media. Deshalb würde mich sehr interessieren, wie wichtig ist denn Social Media deiner Meinung nach, wenn man selbstständig werden möchte?
0: Also ich muss ehrlich sein, ich habe es wichtiger genommen, wie es eigentlich ist am Anfang. Hängt auch vom Gewerbe ab, aber bei mir geht eigentlich das meiste über Mundpropaganda, jeder hört der rausgeht, ist eine Werbung. Und Google, also dass man auf Google gefunden wird, das ist auch sehr wichtig. Aber so Instagram ist für mich jetzt noch nicht wirklich wichtig. Ich mache es eigentlich, weil es mir Spaß macht. Also, ich mache jetzt so Erklärvideos und habe mir da irgendwann mal ein Bild, ich kaufe mir jetzt halt so ein Lavalier-Mikrofon, so ein kleines, so ein wie die ganzen Influencer auf TikTok oder, oder Instagram eben, um das einfach ein bild zu qualitativ hochwertiger zu machen quasi und ja, habe dann angefangen mein Handy einfach aufzustellen auf die Werkbank und habe mir dann hingestellt mit dem Hut, wo er fertig war und habe dann halt alle einzelnen Komponenten, die wir im Kundengespräch besprochen haben, zu erklären und das macht halt Spaß, ist extrem viel Arbeit, weil ich das halt alles schneide und dann halt auch noch Hochlaut, aber ich habe schon viele Rückmeldungen so aus dem Privaten einfach gekriegt, die gesagt haben, hey, das ist mega cool, so ich sehe mir ja selber, wenn ich irgendwo auf Instagram oder so rumschaue und dann sehe ich irgendein anderes Handwerk und wenn da wer ist, der da voll dafür brennt. so Du musst dich selber als, als Konsument von diesem Content gar nicht so super damit identifizieren. So, es reicht, wenn eine Person voll für das brennt, dass du halt hooked bist und dass du das unbedingt anschauen möchtest und ich glaube, dass das sowas ist. Man, das hat jetzt keine viralen Sachen oder so, das hat halt ein paar hundert Aufrufe, aber du, wer weiß, was da in Zukunft kommt. Ich habe natürlich auch Anfragen über Instagram, so wie du mit dem Podcast zum Beispiel, bist du über Instagram äh, auf, mich, auf mich gekommen und hast mir angeschrieben. So ist es auch mit ein paar Kunden, aber das sind dann halt meistens die Jüngeren oder halt in meinem Alter einfach die Leute. Aber es ist ein sehr geringer Prozentsatz.
1: Aber wer war es? vielleicht wirst du dann Österreichs erster Hutmacher-Influencer. <lacht>
0: Hutfluencer, ja. Das kann genau, sein.
1: Hutfluencer.
0: Ja, es kann, kann sein. Ähm, ist jetzt nicht mein Main-Business, aber wenn es so ist, dann, dann ist es so. Ich mache es eigentlich nur, weil es mir Spaß macht. Voll. Aber man merkt dann meistens, wenn bei mir nichts kommt, dann habe ich gerade ein bisschen viel um die Ohren. <lacht> <lacht> dann kommt mal nichts.
1: Wenn du jetzt doch kein Hutfluencer wirst, wie geht es denn in der Zukunft weiter mit deinem
0: Business? Ja, im besten Fall genauso wie jetzt auch. Ich habe jetzt keine Größenwahn. Ich habe jetzt keinen Plan, dass ich da das jetzt super groß mache, mir mehrere angestellte oder oder sonst irgendwas hole, ich mag das einfach klar lassen. Und Das war von Anfang an, war das meine Intention dahinter. Wo ich im Wohnzimmer war, habe ich mir das schon gesagt, hey, ich mag es schaffen, bis in die Altstadt zu kommen. Ich mag einfach ein Geschäft haben, ich mag einen Job haben, wovon ich gut leben kann, wo ich Spaß dran habe. Aber Arbeit ist halt auch nicht alles. So, ähm, und deswegen will ich das einfach so lange wie möglich beibehalten, so wie ich es jetzt mache und einfach klar lassen und allein bleiben und einfach Qualität bringen. Weil wenn du es größer machst, dann geht natürlich irgendwas flöten und in den meisten Fällen ist es halt die Qualität und darauf habe ich überhaupt keinen Bock.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall nur alles Gute für das, was noch kommt. Und wer weiß, vielleicht wirst du ja dann echt der erste Hutfluencer aus Österreich.
0: Ja, danke dir. Vielen lieben Dank. <lacht>
1: Das war eine neue Folge Club 5020. Falls ihr Fragen habt, an uns, an die Redaktion oder an den Leon, dann könnt ihr uns gerne über Social Media oder per Mail erreichen. Die Infos dazu, wie immer, in den Shownotes.